0: 前にマタイ3章13節から17節までそのここから「主が来た」っていうメッセージのタイトルになるんだけど前にみんなでお読みしたいと思いますせーの<音楽>じゃああのスからここ数ヶ月間の間、私は第一ヨハネの手紙からメッセージをしてきています。けれども、今日はマタイの福音書にあるとても素晴らしい箇所を学んでいきます。王様や皇帝の戴冠式というものはいつも重要なイベントです。去年、日本で新しい天皇が即位されるのを私たちは見ました。そして新しい年号が始まりました。イギリスの女王は今 90, 90代です。なのでそんなに遠くない将来イギリスで新しい王様が即位されます。それは大きなイベントになるでしょう。今日の聖書箇所で最も素晴らしい王様の戴冠式について私たちは学びます。マタイの福音書。3章13節から17節を学びます。4つの福音書それぞれに特殊なテーマとそれぞれ異なる受け取り手がいます。例えば、ルカの福音書は人間としてのイエス様を強調しています。そして、ルカは主に違法人の読み手に対してこの福音書を書いていました。その一方で、マタイの福音書はユダヤ人的な色合いがとっても濃いものです。マタイの福音書は主にユダヤ人の読み手に対して書かれたものでした。マタイはイエス様が王であることを強調しています。何百年前の間、ユダヤ人たちは彼らのメシア、救い主が来ることを待ち望んでいました。マタイのメッセージは、待つことはもう祝いわれだということを知らせています。マタイの福音書3章13節から17節はイスラエルという国に向けて公にイエス様が現れることを示しています。この時からキリストの公のミニストリー、働きが始まります。マタイの福音書、3章13節では次のように言っています。イエスはヨハネからバプテズマを受けるために、ガリラヤからヨルダンにおつ,おつきになり、ヨハネのところに来られた。キリストのバプティズマはこの福音書の中で鍵となる出来事です。4つの福音書全部に共通して記録されている出来事はそんなにたくさんありません。福音書全部に記録されている出来事のほとんどのものはイエス様の嫉妬復活に直に関係しているものです。イエス様のバプテズマは、4福音書全部に共通して記録されているもう一つの出来事です。ルカの、マルコ、すみません、マルコの福音書、一章九節で、マルコはイエス様はヨハネがバプテスマを授けているヨルダン川の場所にナザレから来られたと言っています。これは大体97キロ旅したことになります。今日私たちの豊かな命キリスト教会ではヒ野エさんと佐藤さんで、佐藤さんがバプティズマを受けました。主を信じた人がバプティズマを受けるのは、いつも喜ばしい出来事です。イエス様ご自身がバプティズマを受けたのを見ることは驚くべきことです。ヨハネのバプティズマと、現代の主を信じた人のバプティズマとの間には違いがあります。ヨハネのバプティズマは、悔い改めのバプティズマでした。これは、マタイの福音書3章11節に書いてあります。ヨハネのバプティズマは、メシア、救い主が来ることに対して人々を整え準備さ,れるさせるためのものでしたそしてそれはまたキリストの死と復活という将来を心待ちにするものでもありましたキリストを信じた人たちのバプティズマは人の働き二章の教会時代の最初の頃から始まりました。キリストを信じた人たちのバプテズマはキリストの死と復活を覚えて行います。これは信徒たちがキリストの死とそして復活に自分自身も一体かするということを証言するものです。聖書は、イエス様が完璧な方であったことをはっきりと断言しています。イエス様は罪は犯されませんでした。ヨハネのバプテズマが悔い改めのバプテズマであったことから、なぜイエス様がバプテスマを受けたのか疑問に思うのは当然のことです。バプテスマのヨハネもこれと同じような疑問を持ったことがマタイの福音書3章14節からわかります。14節ではこのように言っています。しかし、ヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプティズマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですかバプティズマのヨハネは聖書の中の最も偉大な預言者でした。マタイの福音書11章、11節で、イエス様はバプテスマのヨハネのことをこのように言っています。誠にあなた方に告げます。オー,ナーから生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。バプテスマのヨハネは確かに優れた人でした。だから、イエス様がさらに最も優れた方であることを知っていました。マタイの福音書3章11節では、バプテスマのヨハネがメシア救い主についてこのように言っています。私はあなた方が悔い改めるために水のバプティズマを続けていますが、私の後から来られる方は、私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に精霊と人のバプティズマをお授けてなります。ゲストの履物を脱がせてお世話をすることは家の中の一番下の召使いのやる仕事でした。バプティズマのヨハネが言っていることはイエス様に比べたら自分は一番下の召使いほどの価値さえもないということです。それなので、バプテズマのヨハネは、イエス様に私こそあなたからバプテズマを受けるはずです。それが逆になることはないでしょう。と言いました。最初の疑問に、戻りますなぜ、イエス様はバプティズマを受けたのでしょう。まず、はじめに、十五節から分かることは、イエス様がバプティズマを受けたことは、イエス様の父なる神様の御心だったからです。イエス様は常に、天の父なる神様の御心を行いました。15節でイエス様はバプテスマのヨハネに答えてこう言われました。今はそうさせ,させてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そしてヨハネは調子しました。このすべての正しいことを実行するというフレーズにはとってもたくさんの意味が詰め込まれています。このフレーズを使うことで、イエス様はヨハネのバプテスマの価値をはっきりと断言しています。イエス様はご自身がバプテスマを受けるために遠いところから長い距離を旅ししてきましたこのことは、イエス様にとってバプテズマを受けることがいかに大切なことだったかを示しています。ですから、イエス様のバプテズマは、神様を信じるすべての人たちが見習うことができるお手本になってくれたことがわかります。また、イエス様はこれから起こる出来事の予告として、ご自身がバプテスマを受けました。バプテスマは、洗うこと、清めることの描写です。また、死と復活を象徴するものでもあります。イエス様のバプテズマはご自身の死と復活を表しています。福音書の中でイエス様が自分の死について話すとき、あるところではバプテズマになぞられて話しているところがあります。例えば、ルカの福音書12章。五十節で、イエス様は次のように言っています。私には受けるバプティズマがあります。それが成し遂げられるまでは、どんなに苦しむことでしょう。イエス様のバプティズマは、十五節にあるように、すべての正しいことが、イエス様によって、実行、された出来事でした。イエス様の死と復活は全ての正しいことが実行されるという最終的な究極の状態を表しています。神の目に私たちが正しいものとされるために神様は私たちに何を要求したでしょう神様は私たちの身代わりの完璧な犠牲を要求されました。イエス様の死によって神様の正義が必要とするものが満たされました。そのことで私たちは許されるのです。イエス様を死から蘇らせることによって、天の父なる神様は次のようなメッセージを私たちに表しています。私の一り子が人類すべての罪のために犠牲を支払ったことを私は受け入れる。私は彼の成し遂げたことに大いに満足する私たちはイエス様のバプテスマの中にイエス様の死と復活という美しい象徴を見るのですここの聖書箇所にはキリストが王様にふさわしい方であるということの3人の証人がいます。14節でイエス様がすごいお方であることをヨハネが断言しているところをすでに見てきました。ヨハネの福音書、1章29節から34節にあるイエス様のバプテスマの他の記事ではキリストについてのヨハネのもっとたくさんの証言を読むことができます。ヨハネの福音書、1章29節では次のように言っています。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていた。見よ世の罪を取り除く神の子羊。罪の生贄にえのために使われる子羊は、傷や欠点や汚れのないものでなければいけませんでした。ここでヨハネは、キリストが罪のないお方であることを断言しています。また34節にあるように、ヨハネはイエス様が神様であること,ことも断言しています。ヨハネはこのように言っています。私はそれを見たのです。それで、この方が神の子であると証言しているのです。マタイの福音書3章16節で、聖霊もまた、イエス様が約,約束されたメシア救、救い主であることを確かに承認しているのがわかります。イエス様がバプテズマを受けた後、16節では次のように言っています。イエス様はすぐ,すぐに自ら上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように喰らって自分の上に来られるのをご覧になった。これは約、700年前にイザヤ書11章2節で書かれたことが成就したものです。これから来るメシアについてイザヤは次のように予言していました。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの礼、計りごとと能力の礼、主を知る、知識と主を恐れる礼である。このようにして、聖霊がイエス様の上にとどまるということは、イエス様が約束された救い主であったということのはっきりとした印でした。キリストが王様にふさわしい方であるということの3番目の証人は父なる神様です。マタイの福音書3章17節は次のように言っています。また天からこう告げる声が聞こえたこれは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。これは,天ちこれは父なる神様が、イエス様のことをどれほど喜んでいるか。天から3回告げられたことが福音書の中に書かれていますが。その中の一つです。これは、編編節に私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。それに付け加えて、イザヤ書42章、1節では次のように言っています。見よ私の支える、私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に抗議をもたらす。三味一体という言葉は聖書の中では一度も使われていません。でも要の教えとなる真理ははっきりとこのように教えられています。聖書は私たちの神はお一人であることを教えています。それは神明記6章4節ではっきりと言っています。聞きなさい、イスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。聖書はまた、このお一人の方が3つの威嚇を持っていることを教えています。このことは旧約聖書でも案に示されています。例えば創世紀一章26節で神様が人を作る前にこのように言いました。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて。3つの威嚇で一つという神様の性質は、新約聖書の中でもっとはっきりとしてきます。多分私たちが今朝学んでいるここの聖書箇所の中で、そのことは最もはっきりと示されています。天の父なる神様、聖霊、そして神の一り子が一体となるということをこの王の中の王様の戴冠式つまりイエス様のバプテズマで私たちは知ることができます。イエス様のバプテズマは神様が私たちを救うためにはどこまでも来ててさるるとといいうことを表している素晴らしい象徴です。それはキリストが罪深い人間と同一になるということを表しています。私たちはキリストの完璧さと聖権という素晴らしい証しを知ることができます。そして私たちは自分自身の証をキリストの証しに付け加えることができるという特権があります私たちには驚くほど素晴らしい救い主がいますお祈りしましょう手の父なる神様私たちを救うためにあなたの一人子をこの世に送ってくださったことをありがとうございます。あなたの一人子、イエス様の死と復活をありがとうございます。イエス様はご自身の障害の中でいつもあなたの御心に従っていました。私たちがそれと同じような心の姿勢を持てるように助けてください。今週1週間を過ごす中で私たちを導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン